0: Vor Corona war Telegram in Deutschland nur ein Geheimtipp für, ich sag mal, unternehmungslustige Islamisten oder übermotivierte Bundeswehrsoldaten, die mit ihren Kameraden den nationalsozialistischen Umsturz geplant haben. Was Bundeswehrsoldaten halt so machen in ihrer Freizeit. Aber seit Corona steigt bei Telegram der richtig große balabala karneval
1: das hat Jan Böhmermann letzte Woche im ZDF-Magazin Royal über den Messenger-Dienst Telegram gesagt. Ja, was bei ihm ganz witzig klingt, ist aber zu einem echten Problem geworden. Angefangen hat Telegram nämlich noch als vorbildliche Alternative zu Diensten wie WhatsApp. Mittlerweile haben aber Verschwörungsanhänger und Rechtsextreme Telegram für sich entdeckt, um dort ihre Nachrichten an ein großes Publikum zu verbreiten. Wir fragen uns deshalb heute, wie gefährlich ist Telegram? Das ist Freitag, der 13. November 2020. Und ich bin Marienta. Hallo. Zurück zum Thema. Der Messenger-Dienst Telegram, der ist seit der Corona-Pandemie bei Rechtsextremen und Verschwörungsanhängern beliebt. Der Kanal von Martin Sellner von der Identitären Bewegung, der hat zum Beispiel fast 60.000 Mitglieder, stetig steigend. Miro Dittrich beschäftigt sich seit Jahren mit Rechtsextremismus im Internet und leitet seit 2018 das Projekt Die hate der Amadeo-Antonio-Stiftung. Hallo Herr Dittrich. Guten Tag. Telegram ist nicht der einzige Messenger-Dienst, in dem verschlüsselte Nachrichten ausgetauscht werden können oder Menschen sich in Gruppen organisieren. Warum ist denn gerade Telegram jetzt bei Rechtsextremisten und bei Verschwörungsanhängern so beliebt?
2: Das hat verschiedene Gründe. Zum einen hat Telegram einfach mehr Funktionen. Das heißt, man kann Gruppen nicht nur mit einer begrenzten Anzahl machen, sondern sie können quasi unendlich groß sein. Und zum anderen hat Telegram Funktionen, die es eher zu einem Social-Media-Service machen als zu einem Messenger. Die Sache, die Telegram dann für Rechtsextreme so beliebt macht, ist, dass die Plattform quasi gar nicht moderiert. Das heißt, egal welche Inhalte man da postet, sei es Mordaufrufe, sei es Holocaustleugnung, sei es Hakenkreuze, sei es Ausrufe zum Genozid, alles darf auf der Plattform stehen bleiben.
1: Wie groß ist denn der Anteil von Rechtsextremen und von Verschwörungsanhängern jetzt wirklich auf Telegram? Oder nehmen wir das nur so wahr, dass das im Moment wirklich so exorbitant viele Menschen sind?
2: Also sind auf jeden Fall mehr geworden auf Telegram, äh, gerade in den Rechtsextremen-Kanälen. Was wir aber vor allem gesehen haben, ist, dass diese ganzen Verschwörungsideologen extrem zugenommen haben seit Beginn der Pandemie. Also zum Beispiel, wenn wir uns QAnon anschauen, da hatte der größte Kanal vor der Pandemie 20.000 Leute Jetzt folgen ihm dort 130.000 Leute und auch viele der anderen Kanäle sind ähm, von 50.000 auf über 100.000 angewachsen.
1: Und Sie sagen, also ja, der Grund dafür ist die Pandemie, weil eigentlich ist Telegram ja als Plattform gestartet für Menschen oder ja wurde vor allem von Menschen genutzt, denen Datenschutz wichtig ist. Die Plattform, die wurde sogar von Datenschützern selbst empfohlen ist dann die Pandemie der Grund oder der einzige Grund oder wann hat es dann diesen Shift wirklich noch gegeben? Oder hat das vielleicht schon vorher angefangen?
2: Also, dass Menschen zu Telegram gewechselt sind, ähm, begann eigentlich damit, dass die identitäre Bewegung und Martin Sellner von Facebook und Instagram 2018 gesperrt wurden und mit der Mobilisierung zu den Unruhen in Chemnitz. Dort war es zum ersten Mal verkündet worden als alternative Plattform, weil hier nichts gelöscht wird. Aber jetzt äh, mit der Pandemie, wo Plattformen durchaus angefangen haben, mehr einzugreifen, wenn ähm, ganz klare Missinformationen gepostet wurde oder dass einzelne Leute gelöscht wurden, wenn sie ganz klar gegen die Gemeinschaftsstandards der Plattform verstoßen haben. Da wurde Telegram eben als Alternative angepriesen, wo es eben keine Faktenchecks gibt, ähm, wo man posten kann, was man will. Und da sind ähm, super viele Leute neu auf diese Plattform hinzugekommen.
1: Sie beobachten rechtsextreme Gruppierungen schon länger. Gibt es denn einen Unterschied zwischen rechten Verhalten auf Telegram und rechten Verhalten auf anderen Plattformen?
2: Auf jeden Fall. Wir sehen, dass auf Telegram man sich natürlich benehmen kann, wie man will. Das heißt, während ähm, viele Rechtsextremen auf anderen Plattformen vielleicht eher davon sprechen, dass Zionisten Böses machen, wird das Zionisten dann auf Telegram ganz klar in Juden aufgeschlüsselt. Also wir sehen, dass auf Telegram die Leute das sagen, was sie sich auf anderen Plattformen nicht sagen trauen und viele dieser kodierten Messages dort ganz klar encodiert sind.
1: Telegram ist ein Sammelbecken für Verschwörungsanhänger, Rechtsextreme und Kriminelle, wo anscheinend alles möglich ist. Wenn die zum Beispiel auf Facebook rechtsradikale Posts verfassen, regelt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, dass diese Aussagen gelöscht werden müssen. Bei Telegram greift dieses Gesetz aber nicht. Warum, das weiß der Rechts- und Medienwissenschaftler Matthias Kettemann. Er forscht am Leibniz-Institut für Medienforschung zu Recht im Internet. Ich habe ihn gefragt, ob Telegram eigentlich ein rechtsfreier Raum ist.
0: Nein, nein. In Deutschland gibt es keine rechtsfreien Räume. Im Internet gilt genauso das Recht wie in der Offline-Welt. Was aber stimmt, ist, dass es schwerer durchzusetzen ist.
1: Aber warum greift denn das NetzDG nicht bei Telegram?
0: Weil das NetzDG ausgerichtet ist auf soziale Netzwerke und nicht anwendbar ist auf jene Kommunikationsplattformen, die eigentlich nur für 1:1 1 kommunikation gedacht sind, wie WhatsApp oder wie Telegram. Dass jetzt Telegram aber sich ähm, zu einer großen Facebook-artigen Plattform ausgewachsen hat, das haben die, die Macher des NetzDG einfach nicht bedacht. Da ist jetzt eine Lücke.
1: Telegram löscht ja selbst freiwillig die Kanäle des IS zum Beispiel, aber eben keine anderen extremistischen Inhalte. Inwiefern ist denn Telegram überhaupt selbst verantwortlich für diese anderen extremistischen Inhalte, die über ihren Messenger, die über Telegram verbreitet werden?
0: Sie sind äh, im Rahmen äh, des, des europäischen äh, Rechtes verantwortlich für Inhalte, von denen sie Kenntnis bekommen. Das heißt, wenn Inhalte gemeldet werden, müssen die heruntergenommen werden. Das Problem ist aber, dass Telegram sich der Meinung ist, dass sie vielen der europäischen Normen nicht unterworfen sind, weil sie nicht in Europa ansässig sind. Das ist natürlich eine sehr problematische Annahme, die für den deutschen Rechtsraum so auch nicht, nicht haltbar ist. Das heißt, wenn ein illegaler Inhalt auffällt und der gemeldet wird, dann muss Telegram den auch löschen. Sie tun es äh, nicht äh, und äh, dadurch eröffnen sie einen, einen Raum für, äh, für Rechtsverletzungen, äh, gerade auch für Rechtsextreme, die aus den klassischeren Plattformen äh, weggehen.
1: Also theoretisch wäre Telegram in der Lage, Inhalte zu löschen, aber sie tun es nicht. Aber ich meine, trotzdem könnten sie ja einfach aus persönlichem Interesse auch sagen, nein, wir wollen nicht, dass auf unserer Plattform solche Inhalte geteilt werden. Warum, denken Sie, macht Telegram das nicht?
0: Es ist bei Telegram genauso wie es bei Facebook und Twitter vor einigen Jahren war. Es ist zurzeit für Telegram aus der Binnenlogik, aus ihrem ökonomischen Interesse heraus, noch besser, äh, sich als, als Verteidiger der Freiheit äh, zu, äh, aufzutreten und weniger stark zu löschen. Das war bei Facebook und Twitter auch lange der Fall, bis irgendwann einmal der soziale Druck so stark wurde, dass es dann plötzlich nicht mehr ökonomisch sinnvoll war, als, als ein Becken äh, der, der Illegalität wahrgenommen zu werden.
1: Das heißt, der gesellschaftliche Druck, der muss größer werden, damit Telegram was gegen diese Inhalte macht. Und das heißt auch, dass es dann in Zukunft eventuell so sein wird, dass Gesetze erlassen werden, die gegen diese Inhalte auf Telegram auch tatsächlich vorgehen oder die Telegram zwingen, ja diese Inhalte zu löschen. Liege ich da richtig?
0: Das würde ich auch so sehen. Es gibt zwei mögliche Lösungswege. Entweder Schafft es Telegram effektiv gegen Rechtsverletzungen vorzugehen oder der gesellschaftliche Druck wird so stark, dass die Regierung tätig werden muss? Ich denke, auch eine Erstreckung des NetzDG auf die öffentlichen Bereiche von 1 zu 1 Kommunikationsorganisationen wäre nicht problematisch. Das könnte man rechtlich hinbekommen. Hingegen was problematisch ist, ist die Aufweichung der Verschlüsselungstechnologien, die auch von Seiten der EU zurzeit unterstützt wird. Das ist eine falsche Entwicklung.
1: Telegram ist kein rechtsfreier Raum. Trotzdem ist die App besonders interessant für diejenigen, die in ihren Kanälen verfassungsfeindliche Inhalte ganz ungestört verbreiten wollen. Die Macher von Telegram werden aber erst etwas dagegen tun, wenn der öffentliche Druck zu groß ist. Denn das eigentliche Problem ist nicht Telegram, sondern die Inhalte darauf. Das war's für heute. Falls ihr zu dieser oder zu einer anderen Folge etwas loswerden wollt, dann könnt ihr das gerne unter kontakt.detektor.fm tun. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alea Rentmeister, Luisa Heinrich und Andreas Pupella. Chefin vom Dienst war Esther Stefan und ich bin Marie Einter. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.